1: Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 9 december. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is co-host en hoofdredacteur van Energeia
2: Wouter Hielkema. Met deze week. In Denemarken is zo'n twee derde van de huishoudens aangesloten op een warmtenet en het loopt daarmee ver voor op Nederland. Katrijn de Ronde die sprak met een aantal warmte warmtexperts en komt straks vertellen welke lessen er geleerd kunnen worden.
1: Maar eerst bespreken Wouter en ik kort ander nieuws van deze week. Dit viel ons op. De energielabels van woningen en gebouwen kennen te veel afwijkingen en kloppen te vaak niet. Minister Hugo de Jonge wil daarom meer toezicht. En het prijsplafond dat de Europese Commissie voorstelt voor de gasmarkt... is volgens het kabinet schadelijk voor de handel in gas. Ja, te vaak kloppen energielabels van woningen en gebouwen niet. Dat geldt voor 7% van de woningen en 8% van de gebouwen, las ik. Dat lijkt me een hoog percentage voor een verplicht energielabel. Wouter, jou viel dit bericht ook op. Wat vind je er opvallend aan?
2: Ja inderdaad, nou vooral dat dat percentage inderdaad. Er is natuurlijk behoorlijk wat veranderd aan de energielabels. Tot januari van dit jaar was het heel makkelijk om een energielabel te krijgen. Je moest een paar vragen op internet invullen en uh, dan kreeg je automatisch een label. -hmm. Het stelde allemaal niet zoveel voor. En juist om die reden, omdat het niet zoveel voorstelde, is dat aangepast. En nu moet je je huis of gebouw echt laten keuren door door een een energieadviseur. Maar daar blijkt nogal wat aan te schorten. Uh, Het gaat wel om gegevens uh, over 2021, dat zijn de meest recente gegevens. Bij een gewone basisopname, uh, zoals dat genoemd wordt, vertoont 16% van de metingen voor woningen kritieke afwijkingen. Dus dat is nog een veel hoger percentage dan je net noemde. Uh, Het het is bij 7% van de woningen en 8% van de utiliteitsgebouwen is de afwijking zo groot dat het energielabel niet meer klopt. Maar dus bij 16% van de de woningen en 12,5% van de de kantoren zijn er wel kritieke afwijkingen. Dat dat is een een enorm hoog foutenmarge. Dat vindt minister De Jonge ook. Zeker ook nu er steeds meer beleid voor verduurzaming van gebouwen wordt gekoppeld aan het energielabel.
1: Ja, Ja, en hoe komt het dat er zoveel fouten worden gemaakt bij de toekenning van die uh, labels?
2: Ja, eigenlijk vooral omdat het het, het opstellen van het label veel complexer is geworden. De rapporten die daarvoor moeten worden opgesteld, die die zijn dubbel zo lang geloof ik. Er er zijn veel meer parameters die je moet invullen. En naarmate je meer moet doen, meer moet onderzoeken... is ook de kans op fouten natuurlijk groter. Uh, En daarbij, en nogmaals, het ging over 2021... was het op dat moment zo dat er echt een ongelooflijk tekort... aan aan dat soort energieadviseurs was. Aan aan, uh, mensen die zo'n energielabel mochten opstellen. En toen is er ook besloten dat mensen die nog geen volledige opleiding hadden... dat die alvast aan het werk mochten. Ja, en dat heeft de foutenmarge er ook wel echt uh, beïnvloed.
1: Ja, een huizenkoop is betalen tot 10.000 euro is minder voor een huis met energielabel F of G. Dus een verkeerd label kan voor een, een verkoper grote gevolgen hebben. En dan heb ik het nog niet over de utiliteitsbouw.
2: Ja, en, en uh, wat ook belangrijk is daarbij om te noemen is dat er uh, gewerkt wordt aan regelgeving... zodat kopers van een woning met een energiezuiniger energielabel een hogere hypotheek uh, kunnen afsluiten. Ja, precies. Dat is ook een ja. belangrijk gevolg.
1: En minister De Jonge kondigde maatregelen aan.
2: Ja, in een, in een Kamerbrief heeft hij een heel pakket maatregelen aangekondigd uh, om te zorgen dat die foutenmarges naar beneden gaan. Er is al werk gemaakt van opfriscursussen en aangescherpte eisen voor de beoordeling, maar dat heeft onvoldoende reta- resultaten opgeleverd, uh, zegt minister De Jonge. En dus komen de aanvullende maatregelen. De rode draad is eigenlijk dat de prestaties van de adviseur scherper gemonitord gaan worden. Dus er worden steekproeven gehouden, of het, het uh, verstrekte label, of dat ook daadwerkelijk klopt. Mm. Nou, met die steekproeven gaat de focus meer gelegd worden op slecht presterende adviseurs. Dus uh, adviseurs waar het, uh, waar het niet zo goed mee gaat, die worden nog verder onder een vergrootglas gelegd. En er wordt ook een loket voor opdrachtgevers en voor adviseurs opgericht... die uh, een vraag of een klacht hebben over het kwaliteitsborgingssysteem. Dus dat zou ook het nodige aan het licht moeten brengen. Of dit gaat helpen, dat, uh, dat gaan we merken.
1: We hebben het er in deze podcast al eens eerder over gehad. Het voorstel van de Europese Commissie voor een prijsplafond op de gasmarkt. Het kabinet is daar falikant tegen, want het zou schadelijk zijn voor de handel in gas, ook als het nooit in werking treedt. Ja, Wouter, een meerderheid van de EU-landen is wel voorstander van het prijsplafond. Hoe moet dat plafond volgens de Europese Commissie gaan werken?
2: Ja, De, de Europese Commissie heeft inderdaad een week of twee geleden een voorstel gedaan voor een prijsplafond... Nou, de critici zeiden al gelijk, van, hier blijkt wel uit dat de Europese Commissie helemaal geen prijsplafond wil. Want dat was bijna een onwerkbaar voorstel. Het prijsplafond werd vrij hoog gelegd, 275 euro per megawattuur. Maar vooral de voorwaarden die eraan verbonden werden, maakten dat het eigenlijk onwerkbaar is. De, de, de prijs moet twee weken lang boven dat plafondbedrag uh, uitkomen. Ja. En bovendien moeten de tien aaneengesloten werkdagen de prijs 58 euro hoger zijn dan de LNG referentieprijs. Dat uh, zonder daar verder helemaal op in te gaan maakte dat eigenlijk dat dat, uh, dat zou betekenen dat het prijsplafond nooit geëffectiveerd zou worden. Hè, de, de reden om met zo'n prijsplafond te komen is uiteindelijk om te zorgen dat de gasprijs naar beneden gaat. Maar de aanleiding was de enorme piek in augustus. Nou, met dit voorstel zou die piek in augustus zou, uh, zou gewoon opgetreden hebben. De, daar zou dit prijsplafond geen, geen cap op zetten.
1: Ja, en en Tsjechië, voorzitter van de EU, die werkt nu aan een eigen voorstel. Wat is daarover bekend?
2: Ja, dat klopt, want uh, de meerderheid van de EU-landen, je zei het al, uh, 15 EU-landen zijn wel voorstander van een prijsplafond, maar die willen een prijsplafond wat echt werkt. Dus niet het voorstel wat de Europese Commissie heeft gedaan. Tsjechië uh, is tegenwoordig voorzitter, is dit half jaar voorzitter van de Europese Unie en die hebben gewerkt aan een uh, plafond dat in elk geval lager ligt, 220 uh, 220 euro per megawattuur. Maar daarnaast, en dat is denk ik belangrijker, worden die voorwaarden versoepeld. Uh, De prijs hoeft slechts vijf dagen boven dit niveau te liggen. En minimaal 35 euro per megawattuur boven de LNG referentieprijs. Met het voorstel wat Tsjechië nu heeft uitgewerkt uh, en wat wat deze week gelekt is. uh, De de officiële plannen zijn nog niet ingediend. Ja, Dat bedient eigenlijk vooral de voorstanders. Terwijl de tegenstanders nog meer reden hebben om om zich tegen dit mechanisme te verzetten.
1: Ja, Ja, in Nederland is dus zo'n tegenstander. Waar is het kabinet en vooral minister Jette bang voor?
2: Nou, Nederland, uh, en, en er zijn wel meer landen die zich daarbij aansluiten, Duitsland is er één. Um, die zijn gewoon heel, heel erg voorzichtig om in de markt in te grijpen. Dat heeft consequenties die nu nog niet kunnen worden overzien, is, uh, is een beetje hun stelling. Het invoeren van, de, van zo'n prijsplafond uh, simplificeert de situatie, vinden ze. En het neemt helemaal niet de hoofdoorzaak van die hoge prijzen weg... namelijk dat we te weinig gas hebben in Europa. We, we, we willen af van Russisch gas. Dan moeten we ons gas ergens anders vandaan halen. Ja, dan moet, je, dan moet je dus ook de buidel trekken. Dat is wat er nu aan de hand is. En dan kan je zeggen van... ja, we gaan niet meer betalen dan een bepaald plafond. Maar dat neemt die oorzaak van... het schaarste aan gas neemt dat niet weg. Behalve dat, dat, dat Nederland en Duitsland tegen zijn... hoor je ook bij veel experts dat ze, dat ze dit geen goed idee vinden. Uh, gasunie is er tegen, Energie Nederland is er tegen... Ik zag gisteren in het financiële dagblad beurs ICE, is is ook tegen. Waar waar zij vooral bang voor zijn, is dat dat de risico's toenemen. Het is is eigenlijk onduidelijk hoe zo'n prijsplafond precies in zijn werk gaat. Wat er gebeurt op het moment dat de prijs hoger wordt. Komt er dan nog wel gas naar Europa? Hoe wordt dat precies allemaal geëffectueerd? Dat zorgt allemaal voor onzekerheid. En onzekerheid op een beurs betekent hogere prijzen. Bovendien is men bang dat uh, handelaren die nu op, op, op zo'n beurs handelen... dat die uh, ja, terugschrikken van dit soort markt ingrijpen. En dat die dan maar meer bilateraal met elkaar gaan handelen, zoals het heet. Hè? Dat je gewoon onderling koopt en verkoopt. Ja. Nou, je kan je voorstellen dat op het moment dat je op een beursgas koopt... dan ben je eigenlijk gegarandeerd van als je het verkoopt dat het verkocht wordt... en als je het koopt dat je het geleverd krijgt. Want hè, zo'n beurs, daar zitten allemaal waarborgen bij. Op het moment dat je bilaterale contracten gaat sluiten... Ja, dan ben je gewoon van één partij afhankelijk kan die zijn afspraken nakomen. dat nou, ja. verhoogt weer de risico's en dat maakt dat het ja, allemaal onzekerder wordt.
1: Ja, en de EU-lidstaten willen half december tot overeenstemming komen... over de invoering van het mechanisme voor marktcorrectie.
2: Ja, het, uh, het, het lijkt er toch wel op dat er op een of andere manier... een, uh, een, een, een marktcorrectiemechanisme komt. Uh, 13 december praat daar verder over.
1: We gaan het hebben over Deense warmte... In Denemarken is ongeveer twee derde van de huishoudens aangesloten op een warmtenet. Het loopt daarmee ver voor op Nederland. Over welke lessen Nederland van Denemarken kan leren... praten we deze week met redacteur Katrein de Ronde. Welkom Katrein. Hallo.
2: Ja Katrein, jij sprak met een aantal vertegenwoordigers van Deense warmtebedrijven... op een bijeenkomst waar ook Nederlandse gemeenten bij waren. Wat was dat precies voor bijeenkomst?
0: Uh, Dat was een serie van workshops waarbij partijen uit Denemarken naar Nederland zijn gekomen... om aan Nederlandse gemeenten die uh, zich daarvan hadden opgegeven of daar geïnteresseerd waren, te vertellen hoe het bij hun werkt en te zien wat Nederland daarvan kan leren of wat Nederlandse gemeenten daarvan kunnen leren.
2: Ja, en jij mocht niet bij die bijeenkomsten, bij die workshop zelf zijn, maar wel met uh, de, de hoofdrolspelers praten, begreep ik?
0: Dat klopt. Ik zat in een uh, ruimte naast waar al uh, gesprekken werden gevoerd, zodat iedereen vrijheid kon praten, op, zodat iedereen onderling vrijheid kon praten. En ik zat daarnaast. En daar kwamen dan de hoofdrolspelers apart met mij spreken. Waarom was bij jou op
2: audiëntie? Ja, het was waanzinnig interessant. Maar goed, met welke boodschap kwamen, kwamen die denen in de Nederland?
0: Uh, de, nou, hun adviezen waren eigenlijk uh, drie. Het was begin klein. Pluk het laaghangende fruit eerst. Uh, leg daarmee een basis zodat je kunt uitbreiden. En zorg dat je warmtenet een verscheidenheid aan bronnen heeft. Uh, zo, dat is zowel goed voor de leveringszekerheid als voor lage kosten. En het is natuurlijk ook goed
1: voor de duurzaamheid. Nou, de situatie is in Nederland natuurlijk heel anders dan in Denemarken. Hier is nog maar 6% van de huishoudens aangesloten op een warmtenet. En in Denemarken is dat 65%. Wat verklaart dat verschil? Uh, de Denen waren daar inderdaad erg verbaasd over.
0: Uh, Laura Keer van het Danish Energy Agency, vergelijkbaar met onze toezichthouder, autoriteit, consument en markt. Dus Laura Kier zei, het eerste wat je hier op de universiteit leert... is dat je een hoge bevolkingsdichtheid moet hebben... in woningen die dicht bij elkaar liggen. Nou, en dat, dat beschrijft gewoon Nederland. Dus dat het hier zo weinig is, verbaasde hun. Uh, maar de reden is eigenlijk vrij simpel. Nederland heeft ingezet op een gasnet... omdat wij uh, de gasbellen slochteren hadden gevonden. En op dat moment, na de oliecrisis... heeft Denemarken ingezet op warmtenetten... op basis van hele efficiënte... WKK's, fossielgestookte WKK's die zowel elektriciteit als warmte kunnen leveren. En op afvalverbrandingsinstallaties.
2: Uh, ja, dus de uitgangssituatie voor Denemarken en Nederland was heel anders. Maar er zitten nog meer grote verschillen ook in de aanpak van Denemarken en Nederland. Hè? Bijvoorbeeld de financiering. Hoe pakken de Denen dat aan?
0: Uh, de Denen hebben ervoor gekozen om de warmtebedrijven uh, publiek of coöperatief te maken. En coöperatieven, dus in handen van uh, burgergroepen, dat, dat noemen zij ook publiek. De warmtebedrijven mogen geen winst onttrekken aan hun bedrijf. Ze zijn via de regulering verplicht om altijd tegen de laagst mogelijke kosten de warmte te leveren. En er is goedkope financiering beschikbaar, omdat het dus publieke partijen zijn. En ook nog een garantiefonds voor als het echt mis mocht gaan. Maar zoals de Denen mij verzekerde, is dat garantiefonds eigenlijk nog vrijwel nooit in actie gekomen. Ze zijn verschrikkelijk transparant over de kosten... Uh, zoals men ze, wel eens zegt, ze, ze weten tot op het koffiekopje hoeveel er wordt uitgegeven in een jaar. Nou ja, de Bank Nederlandse Gemeente in Nederland uh, heeft ook wel oren na zo'n waarborgfonds. Of die zei in ieder geval dat bestaat al voor ziekenhuizen en woningcorporaties. Dus dat is prima denkbaar voor warmtenetten. En wat de Bank Nederlandse Gemeente, of Caspar Boendemaker, die ik sprak, die daar werkt, ook zei is: in Denemarken hebben ze één methodiek om te beoordelen of. Uh, ...een warmtenet in een gebied een goede optie is of niet. En die methodiek wordt overal gebruikt. Terwijl in Nederland vinden we toch op dit moment nog heel vaak... ...iedere keer opnieuw het wiel uit.
1: Ja, de Denen kijken ook anders aan tegen de omvang van warmtenetten, begrijp ik. Hè?
0: Ja, de, de, wij denken heel vaak grootschalig. Dat komt waarschijnlijk ook doordat we dus die grote steden hebben... ...met die mensen die dicht bij elkaar wonen. En dan lijkt het een heel, uh, hele logische oplossing. De Denen hebben op een gegeven moment voor een hele land in kaart gebracht... Waar warmtenetten zouden kunnen komen en hoe groot die dan zouden moeten zijn. En kleine netten zijn dus wat hun betreft net zo goed inzetbaar als grote netten. Het hoeft niet allemaal groot en aan elkaar gekoppeld te zijn. Je kunt ook gewoon één eenzaam netje hebben met een warmtepomp dat dan een aantal huizen belevert. Als dat op die plek uiteindelijk toch de goedkoopste manier blijkt te zijn om warmte te leveren. Uh, Denemarken kende ook, dat is wel belangrijk om te vermelden, tot 2019 een warmteaansluitplicht. Eigenlijk vergelijkbaar met de Nederlandse gasaansluitplicht. Uh, en dat heeft ook een enorme zwieper gegeven aan de uitrol van alle netten.
2: En Je zei het, de meeste Deense warmtenetten en warmtebedrijven ook zijn in publieke handen of in handen van burgercoöperaties. Maar dat wordt in Denemarken over in kam geschoren. Um, wat is de gedachte hierachter?
0: Uh, die gedachte is vrij simpel. Uh, warmte is een... Uh, eerste levensbehoeften, net als drinkwater. En dat moet dus gewoon in publieke handen zijn. Zorgt dat, ook nou, zorgt dat
1: ook voor extra draagvlak op deze manier?
0: Het zorgt voor een hoge mate van vertrouwen in de warmtebedrijven bij huishoudens. Uh, dat komt ook doordat die regulering er is. Uh, dat het altijd tegen de laagst mogelijke kosten de warmte geleverd moet worden. En de transparantie zorgt ervoor dat als je daar uh, vragen over hebt, je er gewoon heen kunt. De mensen van de warmtebedrijven die ik sprak vertelden dat er op hun Uh, ...jaarlijkse bijeenkomsten waarin ze dat allemaal uit de doeken doen... ...vrijwel nooit grote groepen mensen komen... ...omdat iedereen gewoon erop vertrouwt dat het goed gaat.
2: En hoe komen de DNA en hun warmte?
0: In het begin uh, werden veel warmte dus gevoed uit fossielgestookte energiecentrales... uh, ...met name op aardgas en olie. Uh, Dat is aan het veranderen, ze zijn aan het verduurzamen... ...en inmiddels in 2017 zei branchevereniging... Dansk Fjernfamme, dat bijna de helft van alle Deense warmte uit hernieuwbare bronnen komt. Hernieuwbare bronnen zijn dan met name uh, biomassacentrales op houtpellets, houtsnippers en stro en biogeen afval, dat ook telt als biomassa.
1: En hoe is dat in Nederland?
0: Uh, In Nederland is het eigenlijk heel erg vergelijkbaar met de beginsituatie zoals die in Denemarken was. Dus uh, op dit moment uh, zijn veel van onze uh, warmtecentrales gasgestookt. Er zijn ook uh, biomassa gestookte centrales. Er is afvalverbranding waar warmte uit komt. En ook aftapwarmte uit elektriciteitscentrales.
2: Hey, nu we hebben, de, hebben de Denen dus al uh, 40 jaar ervaring met warmtenetten. En Nederland komt eigenlijk net kijken. Maar dat is ook een voordeel volgens de Denen, begreep ik. Ja, de Denen waren uh, in die zin wel jaloers
0: op Nederland. Dat wij, het nu op de, dat wij het nu echt goed duurzaam kunnen gaan aanleggen. En ook uh, op lagere temperaturen dan dat zij het oorspronkelijk gedaan hebben. Um, en met meer opslag. En uh, met meer hergebruik van de warmte. Dus daar zaten ze eigenlijk wel bijna likkebaardend naar te kijken... van uh, hoe mooi het hier allemaal zou kunnen zijn. Daar moedigden ze ons erg in aan om, uh, om, om daar goed naar te kijken. En dan dus ook meteen, zoals zij oorspronkelijk ook gedaan hebben... echt een heel plan te maken van waar begin je dan? Welke netten kun je makkelijk nu al uitrollen en snel aanleggen? En waar moet je dan uh, en hoe kun je dan de wat moeilijkere stukken daaraan aansluiten? En kunnen we wat met de deense adviezen? Nou, we zijn in Nederland al heel druk bezig... eigenlijk met het uh, bijna herinrichten van de markt, zou ik willen zeggen. Uh, Met de nieuwe warmtewet die komt... wordt er bepaald dat de uh, netten zelf... dus niet de bedrijven, maar de de warmtenetten... moeten voor 50% plus één aandeel in publieke handen zijn. En daarmee gaan we dus richting dat publieke eigendom... wat Denemarken ook heeft. En dan ook wellicht uh, richting meer die uh, publiekere vormen van financiering. Uh, En er komt een wet aan... Die bepaalt dat gemeenten mogen, uh, wijken mogen aanwijzen waar de levering van aardgas wordt beëindigd. Daar zit dan nog wel een periode van jaren tussen aanwijzing en afsluiting tussen. Maar op dat moment zullen mensen dus moeten kiezen voor een andere vorm van warmte.
1: Dankjewel, Katrein de Ronde. Dit was de Week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energea.nl lees je meer. Wij zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast.einegea.nl. Fijn dat je luisterde. We wensen je weer een fijne dag en tot volgende week.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd
2: verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor...